0: Capítulo 4 Juan Bosco sintió profundamente la muerte de Don Caloso Otro en su lugar hubiera abandonado la lucha Pero él no podía detenerse debía hacer realidad el sueño que había tenido el 21 de marzo de 1831 Antonio, su hermano celebraba su boda con la joven castelnovesa Ana Rosso aprovechando esta decisión de su hijastro Margarita decidió dividir el patrimonio familiar era una forma eficaz ...de evitar problemas.
1: Antonio, tú y Ana os quedaréis con la mitad de la casa... En ...la parte que mira a Levante con la escalerilla de madera... ...que sube a la primera planta. Con los campos y la casa divididos y repartidos... ...he buscado el bien y la tranquilidad de todos. José, Juan y yo viviremos en la mitad que nos ha correspondido.
0: En diciembre, Juan va a la Escuela Pública de Castelnuovo. Junto a las clases elementales, el municipio ha abierto un curso de latín dividido en cinco clases. Los alumnos son pocos, así que se reúnen en una única sala con un solo profesor don Manuel Virano cinco kilómetros separan Ibequi de Castelnuovo en principio aquella no era gran distancia para los 15 robustos años de Juan pero es que tiene que recorrerlos cuatro veces por día ya que las clases se dividen en dos turnos son 20 kilómetros que camina cada día haga buen tiempo, nieve o llueva para ahorrarle el viaje de la hora del almuerzo su tío Miguel ...consigue que en casa de Juan Roberto... ...un buen hombre, sastre y músico de Castelnuovo... ...su sobrino encuentre un sitio donde poder comer al mediodía... ...lo que se lleva preparado por Margarita. De todas maneras... ...tiene que seguir haciendo cinco kilómetros de ida por la mañana... ...y otros cinco de vuelta por la tarde. Aunque no le asustan las inclemencias del tiempo... ...algunas tardes de enero... ...Juan no se atreve a rehacer el camino para volver a casa... Y pide al señor Roberto que le deje dormir bajo la escalera, aunque dándose sin cenar. Margarita busca una solución hasta que finalmente la encuentra.
1: Ay, qué, qué frío Ay, Pobre hijo mío Este camino en invierno es fatal para tu salud Pero usted se ha empeñado en venir conmigo a nuevo madre Yo podría haber ido solo, como todos los días No, no, ya he hablado con el señor Roberto Y quedamos de acuerdo en que pagaría tu pensión con grano y vino Pero quiero ver bien cómo será la pensión que va a darte Y dónde vas a dormir Me imagino que bajo la escalera ¿Es el único sitio libre? Eh, de todas formas, quiero verlo. Ha dicho que te dará de comer una menestra caliente al mediodía y otra a la noche. El pan lo pondré yo. Sí, madre, no se preocupe.
0: <risa> Margarita deja a su hijo en la casa del buen Juan Roberto. ...pero va a verle cada semana, llevándole la ropa limpia... ...y dos grandes panes redondos que deben durarle toda la semana. En realidad, las visitas semanales son para controlar a Juan. Sabe que entre sus compañeros de escuela los hay de toda clase... ...y caer en el mal camino es cosa fácil para un estudiante de sus pocos años. Aunque por sus ropas de campesino y su poca preparación cultural... ...Juan es objeto de burla por parte de sus compañeros... Él no se acobarda, entregándose con todas sus fuerzas al estudio. Don Virano, hombre competente y simpático, al ver la buena voluntad del muchacho, le da clases aparte y en poco tiempo realiza grandes progresos. Un día, el maestro hace su elogio delante de los demás alumnos.
2: Te felicito, Juan. Has hecho una redacción excelente. Gracias, señor.
1: <risa> ¡Silencio!
2: Estoy enterado de que llamáis el vaquero de Ibequi a vuestro compañero. Pero os digo que el que sabe hacer tales redacciones puede permitirse el lujo de llevar zapatos de vaquero. Lo que cuenta en la vida no son los zapatos. ...sino la cabeza. A ver si aprendéis de él. Solo pensáis en jugar y pasar el tiempo... ...mientras Juan se preocupa en todo momento de estudiar... ...y ponerse a bien con Dios.
3: Durante aquel año tropecé con algún peligro por parte de ciertos compañeros querían llevarme a jugar durante las horas de clase y como yo sacara la excusa de que no tenía dinero me decían es hora de que despiertes hay que aprender a vivir roba a tu amo, a tu madre recuerdo que respondí mi madre me quiere mucho no quiero comenzar a darle disgustos
0: estaba ya Juan a punto de su recuperación escolar cuando don Virano es nombrado párroco de Mondonio y tiene que dejar la escuela en manos de don Nicolás Molla. el nuevo maestro es un sacerdote de 75 años que no alcanza a dominar los cinco cursos que conviven en la escuela así que un día permite el desorden total y al siguiente emplea la vara de castigo sobre todo descarga sus iras sobre el vaquero de Ibequi. Los compañeros, que gracias a las simpatías de don Virano habían dejado a Juan en paz, vuelven a burlarse de él.
2: ¡Vamos! ¡Poneros a hacer vuestros deberes de latín!
1: Señor, ¿Ah? usted me ha ordenado hacer los del primer curso. ¿Me permitiría intentar los del tercero? Pero ¿Quién
2: crees ser? Haz tu deber y procura no ser el borrico de siempre. Querer hacer el del tercero.
1: Con intentarlo no perjudico a nadie. Si me deja...
2: Está bien, hazlo.
1: Así no reiremos de tus burradas. Gracias, señor. Oh.
0: Sin dejarse amargar por las palabras del maestro Juan se puso a la tarea de hacer la traducción Era algo difícil Pero se sentía con ánimos para realizarla Hizo un buen trabajo Y fue el primero en entregar su hoja El maestro la miró Y la puso aparte
1: Está bien No tengo faltas por favor, léala.
2: No sirve para nada. Este trabajo ha sido copiado del principio al fin.
1: ¿Pero aquí el señor? Ninguno de mis compañeros ha terminado el suyo.
2: ¡Impertinente! ¡Vuelve a tu sitio! Y da gracias que no te he hecho de la escuela.
0: La actitud injusta de aquel anciano era incomprensible. Los últimos meses de aquel año escolar fueron para Juan de terrible desaliento. En sus memorias, don Bosco no cita el nombre de don Molla. prefiere respetar su memoria. Juan había recibido el afecto y la comprensión de dos sacerdotes magníficos, don Caloso y Virano, ...y no podía comprender que otros fueran distintos.
3: Me ocurría a menudo... ...encontrarme en la calle con mi párroco y su vicario. Los saludaba desde lejos... ...y cuando estaban más cerca... ...les hacía una reverencia pero ellos me devolvían el saludo de un modo seco y cortés y seguían su camino yo experimentaba un gran disgusto y decía a mis amigos si llego a ser cura lo haré de otro modo me acercaré a los muchachos y hablaré con ellos dándoles buenos consejos
0: No podía imaginar, Juan, que ese pensamiento suyo iniciaría un gran cambio años más tarde. Como había que buscar la manera de llenar el tiempo libre, el señor Roberto, su casero, le proporcionaba nuevas enseñanzas. ¿Qué pasa, Juan? Hoy no tienes ganas de tocar la espireta, ya que si dominas el teclado. Uh.
1: Hoy no voy a ocuparme de eso.
0: Así que yo me preocupo de que cantes en el coro... ...y aprendas a tocar el órgano y la espineta... ...para que tú no pongas entusiasmo. Mira es
1: que... ...es que todo eso está muy bien... ...para quien tiene solo que preocuparse de, de llenar sus horas de ocio. Yo necesito ganar algo para ayudar a mi madre.
0: Ah, conmigo has aprendido bastante del oficio, desastre. Si quieres abandonar la escuela, puedes ser mi ayudante.
1: Gracias. Pero no voy a aceptar su ofrecimiento...
0: ¿Qué piensas hacer?
1: Trabajaré unas horas al día en casa del herrero Evasio Sabio. Ha prometido enseñarme a manejar el martillo y la lima y a trabajar en la fragua.
0: ¿Vas a ser herrero y no cura, como tanto deseabas?
1: No, no he abandonado mi sueño, señor Roberto. Necesito ganar unas liras porque mi madre y yo pensamos que el año que viene iré a las escuelas de Kieri.
0: ¿A las escuelas de Kieri? Oh. Es un paso peligroso, ¿no crees?
1: Sí, pero decisivo. Y tengo que hacerlo.
0: Aquel verano, Juan va a su sambrino, junto con su madre, a una granja que su hermano José lleva a medias con José Federaro. Estudia con gran ahínco preparándose para ir a Kieri. Como no quiere ser una carga, ayuda al hermano en los trabajos del campo. Repara los instrumentos agrícolas en una fragua rudimentaria y mientras lleva las vacas a pastar, aprovecha para leer debajo de algún árbol. En Castelnuevo, Juan se había hecho amigo de un compañero de escuela, José Turco, cuyo padre era el dueño de una finca que lindaba con la granja de su sambrino. Aquel campesino, buen cristiano practicante, se le acercaba a veces mientras Juan estudiaba.
2: ¡Eh, hey, Juan! Siempre estudiando, ¿no?
1: Sí, siempre, señor Turco.
2: Ánimo, muchacho. Verás que consigues triunfar.
1: Gracias. Así lo espero. Solo tengo miedo de que mi madre no alcance a poder pagar mi pensión en Kiering.
2: Mm, pero está el señor. No es cierto. Si él quiere, verás como todo se arregla.
1: Sí, yo también pienso como usted. Anoche he soñado algo que me anima
2: mucho. sí. ¿Qué ha sido?
1: Me he visto sacerdote en medio de muchos niños. Eso me ha dado una gran alegría.
2: Bueno, no quiero desilusionarte, muchacho. Pero eso no es más que un sueño. Pero, en fin, me alegra que tengas tanta seguridad. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! No lo pueden entender. Anoche he vuelto a ver en sueños el rebaño y la señora resplandeciente. ¡Juan! eh, eh ¡Juan! ¡Despierta! ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Pero, pero, es que no lo ves. Tus vacas estaban comiéndose el centeno. Gracias, Rosa. No sé cómo pudo haberme pasado. Hace un momento no lo hacían. ¿Para qué los traes a pastar? Si luego no las miras. Tengo que estudiar, Rosa, y, y de vez en cuando... Me olvido. ¿De vez en cuando? Oye, Juan. ¿Mm? ¿Es verdad que serás cura? Sí. Si Dios así lo quiere. Entonces, para que puedas estudiar... ...cuidaré yo tus vacas. Junto con las mías. ¿Quieres? Sí, Rosa. Claro que quiero. Así podré estudiar todo el tiempo. Gracias.
0: Rosa, hija de José Febraro... ...recuerda que Juan estaba a veces tan embebido en los libros... ...que las vacas pastaban por su cuenta... ...y ella, una niña de 10 años, las cuidaba. Durante el verano se celebra la fiesta mayor en Montafia. Juan supo que en aquel pueblo que no estaba lejos pondrían el palo de la jucaña y que entre los premios había una bolsa con 20 libras necesita ese dinero así que no lo piensa dos veces y va a la fiesta el palo de la jucaña es muy alto y liso y para hacer aún más difícil la prueba ha sido untado con aceite y grasa
2: ¡Casi a la mitad del palo, muchacho ¡Él que puede llegar hasta
1: Eso, arriba! Sí. ¡No lo creas, chicos! ¡Ya son muchos los que lo han intentado! Vamos. ¡Y después de llegar hasta la mitad, tienen que abandonar! ¿eh? ¡Ay, ay, ay. No, no puede más!
3: Puede ¡Y otro que ha perdido! ¡Mami!
1: ¡Ay, no te lo dije! Oye, ¿cómo te llamas? Juan Bosco. Bien, Juan. Tú pareces fuerte y ágil? ¿Por qué no subes? Sí, ya lo había pensado. ¡Amigos! ¿Qué pasa? Aquí hay otro chico que lo va a intentar. Anda, anda, ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Descupe tus manos y sube! ¡Sube a coger los premios! ¡Vamos,
3: Juan! ¡No sabes!
2: Tienes que llegar hasta el aro de metal, ¿eh? ¡Sí,
3: Subiendo. Lo hace
1: lentamente y con mucho cuidado.
2: Este sabe cómo hay que hacerlo. Mira, ahora se detiene para tomar aliento.
1: ¡Anda! ¡Y vuelve a subir! ¡Eso ¡Oh! ¡Ahora! ¡No le griten así! Pues que quieren que este también se
3: rinda. ¡Sí,
2: sí! Creo que este se quedará con la mente linda. ¡Le vendrá
3: muy bien!
1: Cualquier
2: muchacho tiene que trabajar de sol a sol durante un año para ganar 15 liras. Ya, ya, ya está en la parte más delgada del palo. Un poco más, un poco más. Sí. Ajá, <X2> ah, está bien. -la ¡Viva! 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 ¡Viva!
3: ¡Viva! ¡Viva! ganar cerca con las la 20 liras! ¡Viva! 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 ¡Viva!
2: ¡Viva! 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 ¡
1: Enseguida vine a traerle la bolsa a usted, madre. Hijo mío, son 20 liras. Has ganado el premio. Sé que es poco para ir a Kieri, pero algo ayudará. Oh, ropa, calzado, libros y la pensión mensual. No quiero ser una carga para usted y para José, que trabaja la tierra todo el día. Hay que tener fe. Si Dios nos ha ayudado hasta ahora, seguirá haciéndolo. Si usted me deja, madre, haré una colecta entre las familias del pueblo pediré limosna
0: Aquello sí que era un duro sacrificio para el amor propio de Juan Bosco Después llegará a ser el mayor mendigo del siglo XIX pero siempre le costará pedir limosna Aquel mes de octubre venció por primera vez su repugnancia a tender la mano y salió a pedir
1: soy el hijo de Margarita Bosco voy a ir a Kieria a estudiar para sacerdote si ustedes pueden ayúdenme
0: todos le conocían y le apreciaban ...le dieron huevos, maíz, trigo... ...pero eran pocos los que podían darle dinero... ...una decidida mujer de Ibequi... ...fue a Castelnuevo a ver al padre Dasano... ...diciéndole que era una vergüenza... ...que no se ayudase a estudiar... ...a un muchacho tan valiente... ...dejando que pidiera limosna de casa en casa... ...don Dasano no estaba enterado... ...creía que Juan volvería en noviembre a Castelnuevo. ...se informó bien y mandó a Margarita una pequeña cantidad de dinero... notificándole que fuera a hablar con Lucía Mata... una viuda que estaba a punto de trasladarse a Kieri... con un hijo estudiante.
2: Bien, señora Margarita,
1: estamos de acuerdo. Su hijo Juan habitará conmigo y con mi hijo en Kieri. La pensión será de 20 liras... Pero, señora Lucía, yo no puedo pagar veinte liras. No es mucho, al precio que está todo hoy. ¿Si quiere que su hijo estudie? Sí, claro que quiero. Escuche, yo me comprometo a proveerla de harina y de vino. Eso vale dinero. Pues, no está mal, pero... Y Juan hará de criadillo en la casa. Irá a por el agua, preparará la leña, tenderá la ropa... Será una gran ayuda para usted... Pero tiene usted que ayudarme para que mi hijo estudie. Está bien.
2: Aceptado.
0: En los últimos días de octubre, Juan se presentó al párroco de Castelnuovo para obtener el admitatur. Todos los jóvenes, para ser inscritos en las escuelas públicas, debían obtener el certificado de buena conducta expedido por el párroco, el cual se comprometía también a la vigilancia durante las vacaciones y a dar cuenta de su eventual mala conducta. Era esta una disposición del rey muerto aquel año en Turín, Carlos Félix, quien había recibido de los liberales el mote de Carlos Feroz. El 4 de noviembre de 1831... Es un día claro del veranillo de San Martín. Juan Bosco, en compañía de su paisano Juan Filippello, marcha a pie hasta Chieri. Durante el camino, hablan de los próximos estudios, de las peripecias pasadas, de los intentos realizados.
2: comprender que vayas a Kiri solamente para estudiar en el colegio cuando ya sabes tantas cosas. <risas> Pronto llegarás a párroco. ¿Pero qué dices, Filipello. ¿Tú sabes lo que
1: quiere decir párroco?
2: Eh, pues yo...
1: Un párroco tiene obligaciones gravísimas. Al levantarse de la mesa, después de comer o cenar, tiene que pensar. Yo ya he comido. Pero, ¿y mis fieles? ¿Han matado ellos su hambre? Eh, yo no sabía que... Tiene que dividir con los pobres lo que posee. Querido Filipello, yo no quiero ser párroco. Quiero entregar toda mi vida a los jóvenes. A los niños necesitados.
0: Situada a 10 kilómetros de Turín, es una ciudad pequeña, extendida a los pies de una colina. Al llegar Juan a ella, tenía 9.000 habitantes y era una ciudad de tejedores, estudiantes y conventos. Estos últimos pertenecían a religiosos y religiosas de distintas órdenes. Los numerosos tejedores trabajaban el algodón y la seda en unos 30 establecimientos los estudiantes procedían de todos los pueblos de Monferrato y Yasti y arrastraban una vida pobre. Las clases eran semigratuitas, pero no había becas de estudio. Para pagar la pensión, muchos estudiantes realizaban sacrificios heroicos. Eran buscadísimos los trabajos para después de las horas de clase, escribientes, limpiadores de casas o de cuadras, cualquier cosa para poder ganar unas liras. Para ahorrar, Aún en invierno se apagaba el fuego. Se estudiaba envuelto en pesadas mantas con los pies calzados con zuecos de madera. Margarita llegó a Kieri detrás de Juan y fue de inmediato a la casa de Lucía Mata. Le había llevado dos sacos de trigo transportados en el carro de un amigo de la familia.
1: aquí está mi hijo y aquí está el pago de la pensión yo he cumplido con mi parte mi hijo hará la suya y espero que no quede descontenta usted velará por él